0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien. Buenos días, Rey. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz lunes. ¿Cómo estás? 15 de agosto mm, yo ya. Yo estoy
1: bien. Así es. 15 de agosto. Arrancando una nueva semana que pinta bonito con todas las cosas que tenemos por delante. Tenemos ahí un, un día festivo que es mañana, 16 de agosto, pero vamos a arrancar esto, que es el lunes, después de un fin de semana bastante caluroso, con muchísimas actividades, con, mucha, con mucho movimiento en la ciudad de Santo Domingo, uh -huh. a propósito del centenario de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia que ayer, bueno, pues cientos de católicos de diferentes localidades de nuestro país se trasladaron a la basílica de Higüey en la Altagracia donde se celebró ese tercer día de la culminación del jubileo altagraciano en honor al centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia. Las actividades fueron durante toda la madrugada de domingo a lunes continúan hoy este lunes con ceremonias en la Puerta del Conde, eh, un concierto en el Estadio Olímpico. Bueno, son muchas cosas que, que siguen en el día de hoy. Así es que vamos arrancando nuestro programa con eso. Y también, por supuesto, la, la expectativa del discurso del presidente de la República.
0: Así es. ¿Qué lo hace diferente? Lo hace diferente. Hoy va a estar prácticamente en la zona norte del país. Estará primero en Dajabón, temprano en la mañana y luego estará pues en Santiago, desde la Ciudad Corazón va a ser el discurso eh, histórico, porque siempre se es espera de a la fecha este, este discurso, pero histórico por el cambio de escenario que propone el presidente Luis Abinader en esta ocasión.
1: Así es, siempre se hace desde aquí, desde la Asamblea Nacional, en esta ocasión va a Santiago y desde ahí lo estará, lo estará leyendo, diciendo. Bueno, arrancamos nuestro programa, es el lunes, los lunes, siempre con buen ánimo, buena vibra, buena intención. Esperamos que hayas pasado un buen fin de semana, que hayas descansado. Si te tocó trabajar, bueno, pues que hayas dado lo mejor de ti. Y hoy queremos entonces invitarte desde temprano a que conectes con nuestra actitud Camino al Sol para hoy lunes. Busca el crecimiento en cualquier sentido de tu vida, pero hoy, Vamos a, a romper ya con esa meseta en la que estamos, uh -huh. vamos a movernos, vamos a, aquello que haces, ah, vamos a hacerlo mejor
0: crezcamos en, en conocimiento, pero vamos a crecer en amor, crezcamos en comprensión o crecer en tolerancia, tú sabes, cada uno de nosotros sabemos en el fondo dónde necesitamos tener un pequeño crecimiento, así que la propuesta del día de hoy es ese, que lo busques, que de manera proactiva, no esperes como que eso llegue, sino que de manera proactiva tú hagas algo para procurar ese crecimiento, que al final te conviene a ti, y le conviene y le funciona a todo el que está en tu entorno. Sí. Nosotros somos una... Como dicen algunos eh, místicos y personas religiosas, estamos todos unidos como una gran red. Donde yo estoy y donde tú estás, Rey, no estamos separados en la piel... Y el aire que toca mi piel es el aire que toca tu piel, entonces o sea, al final somos como una gran matriz, si y se entre, quiere.
1: entre tú y yo hay un algo, hay no un lo algo, vemos, pero... Hay un pero... espacio,
0: este, el aire, un éter, no sé, pero hay un algo que como quiera nos une.
1: Exactamente, y eso nos contagia, pero también nos afecta, nos impacta. Por eso hoy te queremos invitar a eso, a que busques el crecimiento, busques el desarrollo. Y está bueno de quejarte, simplemente muévete. Aprende algo nuevo o lo que haces, aprende a hacerlo mejor. Simplemente suelta esa, esa rutina y esa forma monótona de hacer las cosas. A eso te queremos invitar. Óyeme, tú estás en este momento manejando, conduciendo tu vehículo. Pues haz el esfuerzo de ser el mejor conductor posible y ve por tu carril, utiliza las, las direccionales que no se gastan utiliza las direccionales hace las señas correspondientes espera en el lugar apropiado mantén la distancia entre un vehículo y otro es decir, eso que estás haciendo ahora sí, lo puedes hacer mejor porque en la vida todo es perfectible todo se puede hacer mejor y a eso queremos invitarte cuando llegues a tu trabajo sé el mejor colaborador posible y así en cada área de tu vida cuando llegues a casa, sé el mejor esposo posible, la mejor esposa posible, el mejor hijo posible, el mejor padre y madre posible. Es decir, en cada una de esas cosas que hagamos hoy, busca el crecimiento, busca el desarrollo.
0: Así es. Mire, en el fin de semana, el día 13, se celebraba el Día Internacional de los Zurdos. No hay camino al sol ese día, por eso obviamente no lo mencionamos, pero lo decimos hoy. Left Handers International es el Día Internacional de los Zurdos, básicamente para dar a conocer y, y en algunos casos hasta reducir las dificultades que encuentran personas zurdas en una sociedad predominantemente diestra y que a veces piensa algunos procesos para hacerlo con la mano derecha precisamente, pero una de cada diez personas en el mundo es zurda. Hay algunas particularidades que dicen algunos expertos que, que tienen en las, estas personas, los zurdos, por ejemplo, eh, se habla de que las personas zurdas, eh, una gran cualidad que tienen, que también se convierte en una ventaja, es que no son tan propensos a tener enfermedades degenerativas de la mente, porque usan los dos hemisferios, usan el hemis los dos hemisferios, entonces en esta manera, en esta forma, pues no son tan propensos al Alzheimer, por ejemplo. También hablan de que tienen una gran capacidad de adaptación y no es un secreto esto, ya lo decíamos anteriormente, como el mundo está hecho generalmente para diestros, ellos tienen esta capacidad o desarrollan esta capacidad de adaptarse que deben activar para desarrollar y usar efectivamente esas habilidades. Algunos psicólogos dicen que los zurdos lidian con el estrés de acostumbrarse en, a un mundo al revés. ¿Tú te imaginas, Rey?
1: Sí, y, y eso es cada y, y día. es cierto.
0: Sí, un mundo al revés para ellos.
1: Imagínate una guitarra, por ejemplo,
0: por ejemplo. que
1: está orientada para ser tocada eh, con la mano derecha, dándolos a, eh, dando el ritmo, y con la mano izquierda dando los acordes. Un zurdo debe hacerlo al inverso.
0: Debe hacerlo al revés.
1: Entonces, y así por mencionar solamente una, ¿cuántas personas fueron sometidas, cuántos zurdos fueron sometidos a la tortura de que le amarraban la mano izquierda para, para que se, se acostumbraran y obligarlos a manejarse con la mano derecha? ¿Ustedes se imaginan el, el caos que había en ese cerebro? Pues no. Si tu hijo es zurdo, vamos, aplaude eso, que se desarrolle bien. Y hay personas que han logrado entonces las habilidades con la mano izquierda, con la mano derecha. Todos somos diferentes y eso es parte de la diversidad. Y incluso, eso es una riqueza.
0: En, algunas, en algunos trabajos, en algunas disciplinas es incluso mejor. Se habla también de que, por ejemplo, son mejores deportistas en algunas disciplinas que los diestros. Por ejemplo, el béisbol, el fútbol, el baloncesto, como otros deportes interactivos, trae sobre todo. Porque los jugadores zurdos tienen la facilidad de aprovechar su condición para desconcentrar a los oponentes diestros y pueden hacer movimientos que son menos predecibles. Y en ese sentido los ayuda muchísimo también. Y también se habla, y esto es todo, esto es apoyando, ¿verdad?, a, los, a la comunidad zurda que puede estar escuchando Camino al Sol. Se habla de que pueden ser más creativos e inteligentes también, porque el hemisferio derecho del cerebro está asociado a la creatividad, a la genialidad y al pensamiento divergente. Y es el, el hemisferio que ellos más desarrollan y utilizan. Así que, la próxima vez que usted vaya a hablar con un zurdo, bien, solo dos veces antes de hacer un relajito <risa> pesado <risa> bueno, pues, por ahí. Saludos a
1: nuestros <risa> colaboradores que son, que son zurdos y usted, amigo, al solo oyente. Bueno, pues, buenos días y saludos para usted. Hoy también, 15 de agosto. Se celebra el Día Mundial del Teikirisi, el Día Mundial de la Relajación. <risas> Institutos de yoga, de meditación, de pilates aprovechan esta jornada para hacer conciencia sobre la importancia de realizar actividades que involucran el cuerpo y la mente y que constituyen una pausa de la rutina cotidiana. Hasta el momento, bueno, no hay un origen muy claro, o más bien no hay una, una descripción muy clara sobre la celebración de este 15 de agosto como Día Mundial de la Relajación. Sin embargo, definamos la relajación como esa disminución de la tensión de una persona para lograr un estado de tranquilidad, de reposo, de descanso físico o mental. Y muchas de las actividades asociadas a la relajación son técnicas de respiración controlada o el yoga. Pero hoy, por lo pronto te queremos invitar a que pienses en esto. Hoy voy a estar relajado, voy a estar tranquila, voy a estar tranquilo. Para que podamos meterle a nuestro sistema un poco de esa calma que tan bien nos hace. Así uh -huh. es que hoy es el Día Mundial de la Relajación. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es lunes, estamos a 15 de agosto... Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol. Sobe no estará físicamente con nosotros, pero por supuesto dejó su música para que nos acompañe. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y nuestra siguiente frase es de James Cash Penny. Dice, el crecimiento nunca es por mera casualidad. Es el resultado de fuerzas que trabajan juntas.
1: Seguimos aquí en este camino al sol. Nuestra reflexión en esta mañana, sembrar
0: crecimiento. Así es, Rey. Sembrar crecimiento. Y es que... Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. Esa es una frase de Thomas Carlyle, pero que recoge más o menos cómo funciona la vida. A veces no vemos resultados durante mucho tiempo, pero si somos perseverantes, realizamos acciones cada día para lograr aquello que queremos conseguir y nos abrimos a todas las posibilidades, más tarde o más temprano se manifestará un resultado y cuando ocurra, Veremos los frutos de nuestro esfuerzo todo junto.
1: Así es, pero vamos a hacer, vamos a hacerles un cuento, sí, tempranito en la mañana, y es el cuento de El bambú japonés. No hay que ser un agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra... No se para impaciente y frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas, ¡Crece, maldita seas! No, no, no. No es lo usual. Y hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto estará convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Sí? Escuchaste bien, 30 metros. ¿Tardó solo seis semanas crecer? No. La verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse.
0: Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener siete años después. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados sin en entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo, abandonan súbitamente cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. No lo sabían, pero ya universalmente así estaban a punto de conquistar la meta. La conquista de nuestros objetivos se logra a través de la lucha perseverante junto a la espera... Del momento adecuado.
1: Así es, nos encontraremos en nuestro día a día con situaciones en las que creeremos que nada está pasando, sintiéndonos frustrados porque demandamos soluciones rápidas y estas no llegan. Es quizás en estos momentos cuando nos será de gran ayuda recordar ese ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que mientras sigamos esforzándonos y adoptemos una actitud perseverante, si sí sucederá algo, nuestro crecimiento, eso es lo que sucede. Estaremos creando nuestras raíces internas que permitirán que nuestro objetivo crezca y salga a la luz.
0: El éxito se encuentra en nuestro interior y este necesita tiempo para formarse. El triunfo o la consecución de aquello que nos proponemos es un proceso que lleva su tiempo y dedicación, que exige aprender nuevos hábitos, obligándonos a deshacernos de otros, un proceso finalmente que exige cambios y transformaciones, acciones y grandes dotes de paciencia. Mahatma Gandhi afirmaba, Mahatma Gandhi, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Así como el bambú requiere perseverancia, lo mismo ocurre en la vida. Hay que darle tiempo al tiempo. Si no consigues lo que esperas y cultivas día a día la paciencia y el esfuerzo en tu jardín, quizás solo estés echando raíces para luego creer, crecer con fuerza. Así que este es nuestro mensaje en el día de hoy. Siembra crecimiento. Escrito por Gema Sánchez. Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos... El reto consiste en cambiarnos a nosotros. Víctor Frankl.
1: Muchísimas gracias por conectar con nosotros en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do Te recordamos nuestro número de teléfono, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y bueno, nos conectamos durante todo el día.
0: Claro, y nos mantenemos en contacto también en vivo de 7 a 9 de la mañana, 849-785-1110, 849-785-1110, ya que estamos recordando pues nuestro correo electrónico, hola, arroba, caminoalsol.do.
1: Bueno, y momento oportuno para darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero, director de Del Carnegie Dominicana, conferencista y sobre todo colaborador aquí de Camino al Sol. César, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, por aquí estamos de nuevo conectados, viendo cómo vamos avanzando. Y me encantó esa reflexión que ustedes tuvieron al principio de los zurdos. Me uno al grupo. Ah, ¿sí? ¿Por qué será? Sí, sí, sí. <risa> no será... No, pero ustedes, ustedes dijeron una gran verdad. Los zurdos viven en un mundo derecho. O sea, el, el 95% de todas las cosas están hechas para derecho.
0: Así es, para diestros, sí. ¿Y cómo
1: tú vas y cómo tú te haces, César, en este mundo de
2: diestros? Bueno, déjame decirte que...
0: Liderando estudios, su propia como vida. Dijo Cintia,
2: <risa> como, como dijo Cintia, eh, la creatividad, la innovación, todos esos temas. No, hay que sobresalir, pero yo creo que, que sí, y sobre todo, Reinaldo, sí voy a hacer un poquito de, de punto en, en algo que tú dijiste y que yo creo que ha cambiado un poco, y es querer obligar. A, a que se cambie de mano, o sea, ese amarrar la mano, uh -huh. limitar, porque es simplemente una respuesta de nacimiento, eso usted Exacto. no lo va a cambiar. El, el detalle es que en la antigüedad el ser eh, eh, zurdo, ¿verdad?, estaba ligado a, a otra connotación, donde sí. se veía que tenía incluso... Una persona malvada eh, estaba ligado a la maldad, estaba ligado a lo siniestro. A, entonces, de ahí es que viene esa animadversión con, con los zurdos. O sea, que si usted tiene un niño zurdo, déjelo que sea zurdo. Por supuesto. Porque eso viene por naturaleza.
0: Sí, sí, sí. ¿Y ¿Y eso, ya hay eso, más un, información claro, y eso es
1: Y eso es un, simplemente una respuesta del cerebro. Es decir, es el cerebro el que... El que domina esas cosas. César, y hoy hablaremos de liderazgo, la, liderazgo de la teoría de la acción. Aprendiendo Ajá. de lo que hacen otros. Es decir, algo así como aprendiendo en cabeza ajena.
2: Sí, ah. pasar de, de la teoría a la acción. Porque okay. hay términos, y yo déjeme decirle, profesor, que hago mi tarea. Usted me puso una tarea, entonces <risa> yo hice mi tarea. Entonces... Hay términos que lo vemos permanentemente, sabemos que están ahí, vemos empresas que progresan, marcan eh, ese hito, ¿verdad? Uh -huh. De liderazgo y los demás simplemente decimos, wow, mira qué bien le está yendo, pero no aprendemos y no ponemos de esas cosas nada en acción. Por ejemplo, Del Carnegie, que es la franquicia que represento con honor aquí en el país, tiene ya 109 años. Vamos a cumplir 110 en apenas un par de meses, en octubre. Wow. Entonces, una empresa que tiene 110 años en un mundo que es el de la capacitación, el desarrollo personal y profesional, algo tuvo que haber hecho bueno, positivo, que se ha mantenido todo este tiempo Así y es. en constante crecimiento, que hoy estamos en 86 países, que nuestros programas se entregan en 32 idiomas distintos, que estamos en más de 260 ciudades uh, diseminados en franquicias. Todo eso, algo se tuvo que haber hecho y seguido haciendo que nos ha permitido llegar aquí. Así es. Entonces, ¿qué se puede aprender pero nosotros tenemos 110 años, ahora yo voy a decir otra empresa que es Amazon, ¿cuántos años tiene Amazon? Amazon no tiene 110, Amazon tiene mucho menos, estamos hablando de unos veintitantos eh, años, no llega a los 30 años el concepto de Amazon y todo nace en función de cómo van los tiempos. Lo que antes Pudía tardar eh, 50, 40 años. Hoy día tarda menos. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, a la televisión le tomó 38 años llegar a 50 millones de usuarios uh -huh. y a la radio solamente le tomó 13, uh -huh. Uh -huh. pero al Internet le tomó 4. Pero a un aparatito inventado por Steve Jobs, que fue el iPod, solamente le tomó dos años y medio llegar a 50 millones de usuarios. Entonces, cada vez se va cerrando más la brecha en la rapidez con la que se logran las cosas. Entonces, hoy queremos compartir esos principios de, de liderazgo, de dirección, de gerencia, que han sido el pilar que han permitido que Amazon, en tan poco tiempo... Cierre una brecha y sea hoy la empresa que es. Entonces, ¿cuáles son esos principios que nosotros podemos aprender y pasar de la teoría a llevarlo a una acción práctica? Ese es el sentido del tema de hoy. Excelente. Y voy a hacer como una pequeña historia. Okay. A ver si qué te va gustando de esto, Reinaldo y Cintia, de lo que yo voy compartiendo. verdad Imaginemos que una empresa tiene una obsesión por los clientes, que asume con responsabilidad los resultados, que siempre está abierta para inventar, simplificar, ese sentido de innovación, pero no de una persona, sino de todo lo que están en esa empresa, donde los líderes de esa organización procuran presentar lo que presentan con evidencia, donde el que se contrató y entró a esa empresa pasó por un riguroso proceso para ver si realmente compartían los mismos valores y esa orientación hacia estándares altos de, de trabajo de actitud en esta empresa se piensa en grande hay una inclinación hacia la acción ahí no se está hablando mucho de teoría se, se es medido en función del costo, valor, no gastar por gastar, se hace un sentido de autocrítica, que cada quien pueda tener esa oportunidad de aprender de sus propios errores. Hay un sentido de ganarse la confianza de los demás y se van hacia la causa raíz de cualquier situación. En esta empresa se puede disentir amablemente, podemos tener diferencias, Reinaldo, uh -huh. hay un sentido de compromiso y siempre se cumple con las expectativas. Dime de una empresa que pueda hacer esto, ¿qué tú crees que pasará? O nosotros como personas.
1: Uh -huh. Bueno, ahí estamos hablando de éxito, ahí estamos hablando de crecimiento, de desarrollo, de una empresa en la que mucha gente le gustaría trabajar,
2: bueno, pues eso es Amazon. En esa conversación que yo acabo de presentar, así a modo de historia y de cosas que se tienen, están los principios de Amazon. Y eso es lo que hace que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, haya puesto con ingenio todo esto a funcionar. Y aquí viene el detalle, cómo yo puedo mover ¿Verdad? Como CEO, fundador, líder de una empresa, todo esto. Bueno, a través de algo que hemos venido hablando aquí. El liderazgo no se puede tener en, en una mochila, o sea, no se puede tener en mi escritorio guardado en gavetas. Tiene que multiplicarse. Los mm -hmm. líderes de hoy, uno de los puntos principales que tienen que llevar consigo es ser entes multiplicadores. ¿Cómo yo puedo multiplicar mi liderazgo desde mi hogar con mis hijos, pero cómo yo puedo llevar mi liderazgo hacia mis vecinos, cómo yo puedo llevar mi liderazgo hacia mis compañeros de trabajo? Y hoy que yo soy emprendedor o tengo ese deseo de emprender, ¿cómo yo puedo enamorar a otros de mi idea, de mi emprendedurismo para que ellos lo asuman como propio y eso es lo que marca la primera diferencia del liderazgo de hoy y es lo que podemos aprender de Jeff Bezos y Amazon. Y el primer principio que es obcepción por los clientes, ¿verdad? Esta obsesión de dar lo mejor al cliente fue lo que Jeff Bezos puso desde el primer día. Siempre él ha dicho que a él no le interesa primero la ganancia, a él le interesa primero la experiencia y satisfacción del cliente. Y así comenzó él, desde el sótano de su casa, a vender libros en línea, donde cuando él comenzó con eso, todo el mundo le decía, amigo mío, usted está loco. <risa>
1: así es, y con esa locura, en menos de 25 años, Amazon pasó de ser esa librería en línea al monstruo Así. que se ha convertido al día de hoy.
2: Exactamente, una empresa multiaccionaria porque estamos hablando de desarrollo de tecnologías. Porque cuando escuchamos a Alexa, Alexa es de una creación de, de Amazon. Uh -huh. Cuando escuchamos a el el, 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 el Five TV y muchísimos dispositivos que están ahí dentro de la red de venta son creados por ellos. Entonces ese sentido de obsesión por el cliente, de dar lo mejor fue lo que hizo el, el, la chispa de encendido que al día de hoy se mantiene. Entonces, si usted hoy trabaja en una empresa y tiene esa obsesión por dar lo mejor de usted como cliente y para los clientes de esa empresa, créame que usted va a crecer.
1: Claro, y Porque ahí cuando
2: la alta gerencia vea que Reinaldo es el colaborador más dispuesto, proactivo, diligente que busca esa excelencia en todo que, a, que aporta entonces yo voy a considerar a Reinaldo ¿para qué? para promociones y crecimiento
1: y César, si, para, vamos a hablarle a los emprendedores dominicanos si en su okay. negocio solamente hay un parqueo y ese parqueo lo ocupa usted porque es el dueño del negocio bueno, Ya está mal enfocado.
0: <risa> no puede recibir al cliente.
1: <risa> no puede recibir. Una obsesión comenzó por el cliente. Mal. Como
2: decimos en buen dominicano, usted comenzó mal.
1: Una obsesión por el cliente es no. dejar ese parqueo disponible sí. para su cliente.
2: Muy común Exactamente. Eso. Ya es cambiar la mentalidad Exacto. y ser cliente céntrico. Uh -huh. Que todo lo que hagamos esté orientado al cliente. Exacto. Y esa etapa donde usted tiene que convertirse en mensajero, en recepcionista, en servicio al sí. cliente. Tiene que vivirla, pero claro. no se puede quedar ahí. Tiene que comenzar a contratar personas. Uh
1: -huh.
2: Y ese es otro de los principios que esta empresa asume. Y es contratar a los mejores. Es pasar por un riguroso sistema en Amazon, por ejemplo, para poder entrar, donde usted va a demostrar dos cosas. Una es la actitud su comportamiento, su disposición, su manera de ver la vida, apoyada en su aptitud, que es en donde tú eres bueno. Exacto. Es esa combinación de uh -huh. qué te mueve como persona y en donde tú piensas que tiene y me puede demostrar los talentos. Uh -huh. Tú eres bueno en eh, entregar paquetes, bueno, pues ahí te vamos a poner. Y tú te vas a ser el mejor entregador de paquetes, pero no te va a quedar ahí porque tú tienes un plan. Y aquí hay un secreto: Amazon promueve que toda persona, cada dos años, pueda moverse de posición. Y no le interesa quedarse con personas que quieran quedarse permanentemente en la misma posición.
1: No quiere calientasillas. Quiere <ríe> no, gente no, no, que. No, te no.
2: Él te apoya Ay, que, que tú entres como entrega paquetes pero te lo dicen desde el primer, el primer día. Usted aquí está para convertirse en director de logística. Yo te voy a dar el camino. Si tú no tienes la actitud, lamentablemente, claro. en el camino dejará de estar con nosotros.
1: Porque contratar ¿Y, y contratar a los mejores, eso es hacerte de un equipo ganador. Eso...
2: Porque hace y... unos años, Reinaldo, Ajá. contratar a los mejores era el que más sabía.
0: <risa> y, no, y, no. y un error de contratación cuando tienes pocos recursos es contratar al que puedes pagar exacto pero de repente esa persona no te da el resultado para tu crecer acompañarte entonces estás a crecer. botando el dinero exactamente entonces exactamente. a veces es un esfuerzo extra pero pagar al que te hace falta para crecer
2: exactamente entonces ya tenemos dos verdad es esa obsesión por el cliente contratar a los mejores y luego viene el asumir la responsabilidad. Es algo que, que Carnegie ha venido haciendo por 100 años. Eh, hoy, se hoy tiene un término muy bonito que es accountability, que es donde usted se hace responsable por los resultados. Es donde se piensa en los plazos, pero no con el concepto de solamente largo plazo. Es cómo el corto plazo me va a llevar a donde yo quiero llegar. Si todos en una empresa, piensan y asumen inmediatamente esta mentalidad de asumir con responsabilidad los resultados inmediatos para proyectar el futuro, todo cambia entonces eso es lo que debemos nosotros de tener un liderazgo que asuma los resultados propio y del equipo y que motive a que las cosas se den otro de los principios es la innovación ese espacio para inventar y procurar siempre una mejora. No importa lo que se haga. No importa el, el, la posición. Es que tú me puedes aportar viendo la empresa. Y con eso Amazon tiene un reconocimiento. Y es que ellos cada tres meses premian a esas personas que aportaron ideas. Y que se pusieron en práctica. Y que mejoraron algo. Que rompieron el statu quo. O sea, aquí no es de que aquí siempre se ha hecho así. No, 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 no. no. <ríe> es procure ver cómo lo podemos hacer mejor. Uh -huh. Cómo podemos aportar ideas innovadoras. Y aquí yo siempre, igual que tú, Reinaldo, digo, a veces decimos, no, que emprendedor es solamente poner una empresa y usted salir adelante fuera de un empleo tradicional. Yo promuevo la siguiente idea. Conviértase en un emprendedor dentro de la empresa en la que usted trabaja. Exacto. Lleve ideas permanentemente. Procure mejorar las cosas. Que en algún momento. Se lo van a reconocer. Y si esa empresa no te lo reconoce. Entonces tú mismo. Puedes abrir la mirada. Hacia otro norte. Pero es porque esa empresa no te lo permitió. Ahora mientras esté ahí. Da lo mejor. Y procura siempre ser un emprendedor. Donde quiera que estés. Entonces. Ahí viene otro valor, y es el de los líderes siempre buscan dentro de la organización de Amazon validar lo que van a decir y hacer con evidencia separan las emociones de, de, los, hechos, la razón, de los
0: hechos, de la claro. realidad uh
2: -huh. y con esto procuran tener casi siempre la razón o sea, escuchemos no es que están promoviendo que los líderes siempre tienen la razón es que hacen un proceso de que antes de ir a abordar un tema, tuvieron los hechos, tuvieron los datos, sí, sí, procuraron las, las, las evidencias, evidencias, separaron lo emocional uh -huh. de, la real, de la razón y de la lógica y dijeron esto es lo que hay. Y no queda de otra que, wow, usted tiene razón.
1: Sí, sabes que dentro de los principios de Amazon hay uno que me que me llama mucho la atención y es insistir en los estándares más altos. Sí. En cada área, eso. en cada momento, en cada acción.
2: Sí. Y, y eso del líder exigir eh, y demandar es porque él lo da. Exacto. Fijémonos que la cultura de Amazon es que usted entra en una posición, vamos a decir, operativa, pero con un norte muy definido. Yo te quiero a ti como dirigiendo. Uh -huh. Y para tú poder dirigir con excelencia, ¿qué tuvo que haber pasado? Haber actuado con diligencia y excelencia cuando te tocó la parte operativa. Exacto. Sí. O sea, que no es un liderazgo que llegó de paracaídas ahí a exigir exigencia, exigencias, a exigir calidad, a exigir ese alto estándar sin haberlo dado antes. Uh -huh. Entonces, es vital. Que ese supervisor, ese gerente, ese manager haya vivido la experiencia de tener un alto estándar antes de pedirlo a otros. Y ahí viene lo que Del Carnegie siempre promueve y es que el liderazgo es la acción de modelar, no de pedir. Cuando yo modelo, no exijo. Cuando yo modelo, yo inspiro. ¿Listo? Y con esa inspiración ya puedo pedirle a otros o sugerir que hagan lo mismo. Y ahí entran, Reinaldo, uniéndolo a ese que dice de exigir los estándares, el pensar en grande. Siempre buscar una nueva manera, pero no es de ganar más dinero. Es conectado al primer principio. La mejor manera de atender mejor a los clientes. Uh -huh. De nuevo, volvemos a la razón de ser. ¿Qué mueve tu empresa? Y, de, y él, él Trabajó con esto, varios términos propios. Es como, esto cuando yo lo estuve analizando y trabajando, me reflexionó mucho con lo que hacemos en Carnegie. Porque ese ha sido el norte. O sea, Carnegie, yo te puedo decir que para estar en 86 países, ¿sabe cuántos instructores tenemos para atender a todos los millones de clientes que tiene del Carnegie? 4,000 facilitadores. Porque se exige un nivel de calidad alto, en la entrega. Hay una metodología y cada colaborador en esos 86 países que estamos entregando programas, ¿sabe qué hace? Que le aporta a la misma organización pensamientos y manera de hacer las cosas mejor, pero para que el cliente se lleve una experiencia wow. Uh -huh. Ese es el sentido. Entonces, siempre que es otro de los principios de, de, de Amazon y para avanzar un poquito, hay una inclinación hacia la acción. Ese es otro de los principios. Cuando se tiene dudas sobre algo, no se quede pensando en cómo lo puedo resolver. Póngase en acción, pida consulta, vaya donde su línea de comunicación y ellos premian el Just Do It, solo hazlo. Día una medalla al mérito que se entrega a través de la intranet de la empresa para todo aquel que no se quedó en el problema,
1: sino al que buscó sino, soluciones, al que se movió, al que en vez de llevar una queja y un problema, llevó una solución, una forma de hacerlo diferente.
2: Exactamente. Y en Amazon eso se premia. Entonces miremos nosotros a ver qué tanto lo estamos haciendo uh -huh. para ser premiado no por Amazon, por nosotros mismos en nuestros resultados. Y voy a, a, a cerrar con este para luego mencionar otros que están ahí y es que hay que ser, en, voy a usar un término dominicano, uh -huh. medido con el gasto del dinero. Eso es para ah, no sí. decir tacaño, ¿verdad? Administrarse,
0: administrarse. Administrarse.
2: Mira, yo aprendí, he aprendido algo al tener tantas relaciones con empresas multinacionales, grandes, pequeñas, pero de las grandes te voy a decir algo que yo he aprendido. Podemos pensar que los presupuestos y los límites de uso de dinero en empresas como Amazon, Google, Microsoft y diga usted cualquier otra de ese tamaño, son como infinitos, son la gente que más cuidan el dinero. Así es. Si lo traemos a, a, a dominicanos, ¿verdad? A nuestro término, como te gusta a ti, Rey, en dominicana, hay varios empresarios que dicen, mira, yo prefiero guardar los centavos porque el dinero grande se cuida solo. Entonces, eso, eso es importante tener, porque volvemos a lo mismo. Si usted como emprendedor le entraron los primeros ingresos y pensó en cambiarse automáticamente el vehículo, comprarse ropa nueva, irse de vacaciones, volvemos a estar mal con la dirección del gasto.
1: Totalmente.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vamos a, a, a la acción de reinvertir y ser medidos con el gasto. Esto no quiere decir que no voy a invertir, es que voy a invertir en lo que realmente genera valor para la empresa y para los clientes. Y otros principios son la autocrítica, donde cada persona reconoce su error, y ese me encantó muchísimo porque se identifica con dos principios que tiene el libro de oro de Del Carnegie, y es admitir nuestros errores rápida y enfáticamente y hablar de nuestros errores para aprender de ellos el ganarse la confianza de los demás el profundizar y encontrar siempre la causa raíz de algo, el disentir es una política el líder que no escucha nada a su alrededor es porque no está permitiendo que las personas hablen y opinen y den sus ideas
1: y tiene la puerta cerrada
2: John Amas, eh, Jeff Bezos en Amazon promueve que las personas contradigan y desafíen sus ideas. Oigan esto, solo que él exige conversaciones interesantes en ese desafío. Ok, desafía mi idea, ahora dame todas las razones que tú tienes para yo cambiar la mía.
1: Exacto, convénceme, véndeme ¿Convénceme? tu idea.
2: Entonces ese es disentir amigablemente, como decimos en Dell Carnegie, lo tenemos como uno de los principios, hace que las personas se comprometan porque sabe que sus ideas van a ser valoradas. Mm -hmm. Y si usted logró convencer a Jeff Bezos, téngalo por seguro que usted va a crecer y esa idea <risa> se puso en marcha, crea que usted va a tener un retorno de esa idea. Y por último, siempre, siempre cumplir con las expectativas. Al final del día, nuestros trabajos, nuestras posiciones, nuestro liderazgo se basa en cumplir con las expectativas. Y
1: eso es lo que se mide, que usted es lo haya que logrado mide. llegar ahí.
2: Entonces, vamos a aprender de los que ya vienen trabajando por tanto tiempo, los que han cerrado las brechas como Amazon y de las empresas que con su trayectoria han dejado esta impronta de principios y vamos a movernos a movernos la acción. Ese es el sentido de hoy y esa es la invitación. Movernos a la acción. Pasar de la teoría a la práctica. Aprendiendo de los que ya lo han hecho. ¿Por qué tenemos nosotros Así que es. pasar tanto trabajo cuando ya hay empresas como Google, Amazon,
0: que se se pueden emular claro Así que es. sí, Exacto.
1: Y este y bueno, y estos principios de Amazon, hay libros, muchos investigadores, estudiosos han estado planteando la importancia de cada uno de estos principios y cuando estás entrando en esta empresa, bueno, pues las primeras conferencias dentro de la parte de los entrenamientos es sobre los principios que hablan para asegurarse de que ese colaborador entienda
0: y luego comparta son, esos principios. ¿Cuáles
1: son los principios que se rige esa empresa? César, Exacto. muchísimas gracias por traernos este no. tema en y, este día. Y
2: con regalo, eh, eh, Reinaldo, porque ¿Ah, sí? vamos a regalar dos cosas. Ajá. A todo el que se ponga en contacto con nosotros, le vamos a regalar el librito de oro en su versión PDF para que pueda ver también principios que están ligados a esto. Y yo hice la tarea completa, profe. Ajá. Es que yo... Filtré todo esto, lo convertí en un documento para que no tengan que comprar el libro, sino que puedan tener un resumen y se lo vamos a compartir vía Laurita a través de nuestra plataforma de Camino al Sol.
0: Buenísimo, Excelente. César, gracias. Lunes de regalo, gracias. me gusta.
1: César, la gente que quiera conectar contigo con Dale Carnegie, ¿cómo puede hacerlo?
2: Bueno, estamos allá avanzando, aunque usted no lo cree. Ustedes recuerdan que hace apenas una semana dijimos primero de agosto, uh, lunes. Eso va,
1: eso va lejos ya.
2: Y ya eso va lejos. Entonces, el programa de liderazgo para gerentes está activo. Eh, estamos comenzando ahora el 29 de este mes, así como los programas de competencias y habilidades esenciales para el éxito, que es el programa que ha transformado la vida de millones de personas en el mundo. También está para comenzar la primera semana de septiembre y se pueden poner en contacto con nosotros en el 809 732-4804 y solamente es buscar por todas las redes sociales y por el mismo Camino al Sol, Del Carnegie. Así que, cuente con nosotros para pasar de la teoría a la acción.
1: Eso, César Cordero. Gracias, César. Un abrazo. De Del Carnegie, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Y nosotros seguimos con música para iniciar tu día. Camino al Sol.
0: Mira de cerca el presente que estás construyendo. Debería parecerse al futuro que estás soñando. Alice Walker
1: Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y Camino al CaminoAlSol.do Bueno, y nosotros estamos muy contentos de tener a nuestra próxima colaboradora ya aquí con nosotros, María José Rincón, cariñosamente, Letra Z, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, y siempre nos comparte y nos contagia con su amor por la lectura, por las letras, y lo hace de una forma tan, tan didáctica que... Lo que invita es después de escucharla dejar de escuchar Camino al Sol y buscar un libro. Ese es el efecto letra Z. María José, buenos días, cómo estás? Bienvenida de nuevo a tu programa
3: Camino al Sol. Bien hallados, bien hallados. Qué bueno ese efecto letra Z.
0: Bueno, pero
3: puede coger el libro a las nueve.
0: Eso boca, creo boca, yo. Puede coger su libro a las nueve, me parece Exactamente. bien. Exactamente. Por, sí, eso, sí. No por es eso es necesario que, me, que sea inmediato. Por eso
1: es que ya me cae bien.
0: Ay, sí, 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 sí. Bueno y María José hoy nos trae. Un tema súper interesante. Y un personaje muy desconocido también para mucha gente. Antonio de Nebrija. que la perso sí, Esta persona que en el año 1492, repito la fecha, 1492 publica su célebre gramática castellana. O sea, ese señor es el antecesor así de, de, de María José, pero por muchos siglos.
3: Ay, Dios mío. en Dominicano, bájale algo, Cindy.
0: <ríe> Cuéntanos un poquito qué te motivó a traernos este tema, María José.
3: Bien, en principio este año estamos conmemorando el eh, 500 aniversario, el quinto centenario de la muerte de Antonio de Lebrija. Eh, él murió el 2 de julio del año 1522, por lo tanto este año 2022, ahora hace un mes escaso, se cumplieron los 500 años de su fallecimiento y estas conmemoraciones pues en fin, vienen al hilo de, de este cumpleaños, ¿verdad? Pero, pero sobre todo son una oportunidad extraordinaria para recordar a grandes eh, personas que hicieron grandes cosas y, y sobre todo para que el, ese común de la gente que no conoce a Antonio de Nebrija pues pueda acercarse a su figura. Eh, hemos estado trabajando en Nebrija durante, durante todo el año. Eh, lo cierto es que... Eh, en los que trabajamos en diccionarios en República Dominicana no tenemos más remedio que vincularnos estrechamente con Antonio de, de Lebrija, porque él fue, además del autor de la primera gramática de la lengua castellana, como tú bien has dicho, que se publicó en 1492, también fue el autor del que hasta hace muy poquito, muy poquito se ha considerado el primer diccionario del español, su vocabulario español latino, que se cree que fue del 1494, no tiene fecha, por lo tanto no sabemos, pero sí sabemos que es posterior a 1492, porque entre sus páginas está navegando una canoa taína. Eh, que él considera ah. ya una palabra del español, la primera palabra del español de América y la primera palabra indígena americana que entra en un diccionario del español y él ya la incluye en su vocabulario, por lo tanto debió ser con posterioridad a esa fecha de 1492. Así que los que trabajamos con diccionarios en República Dominicana tenemos a Nebrija ahí en nuestro, en nuestro altar más cercano ¿no? para tenerlo <risas> siempre
0: presente. ¿Y cómo sería, María José, si las investigaciones que han hecho a través del tiempo les ha dado esa información? ¿Cómo habrá sido esa, esa primera gramática castellana, esa, esa obra extensa, pequeña, un primer esbozo de nuestra lengua?
3: Ahí, eh, bueno, la gramática se conserva, cualquiera la puede consultar a través de la página de la Biblioteca Nacional de España, que está el original. Eh, y se puede ojear, ¿verdad? Ahora con estas nuevas sí. tecnologías maravillosas hay también publicados facsímiles o sea que cualquiera que se quiera acercar eh, Elio Antonio de Nebrija realmente empezó su, su andadura como estudioso por su interés por el latín recordemos que en esa época eh, la lengua de cultura era el latín uh -huh. por lo tanto eh, los estudios de latín eran los estudios primarios, por eso es tan importante la idea, perdón, me excusan, eh, por eso es tan importante la idea eh, trascendental de un gran estudioso del latín como fue Nebrija, el renovador de los estudios de latín en, en el entorno universitario en España. Por sus estudios, precisamente ese era su interés. Eh, claro, eso es lo que hace absolutamente más trascendente el hecho de que una persona con ese amor y esa pasión por la lengua latina, ese humanista vinculado a los estudios del latín, decidiera que la lengua vulgar, que era como se conocía entonces a las lenguas romances que habían nacido del latín y que eran lenguas familiares, no eran lenguas de cultura, que la lengua vulgar tuviera la categoría suficiente como para dedicarle un estudio gramatical. Esa es la primera trascendencia, ¿no? el, el sitial en el que coloca la lengua española a la hora de considerarla lo suficientemente digna como para tener una gramática. Nebrija era muy listo y era profesor, por lo tanto sabía que los conocimientos tenían que darse de una manera sencilla, de una manera esquemática y de una manera que pudieran brindársele a sus alumnos con corrección, pero también con facilidad. Y quizás ese es el espíritu que que fluye detrás de esa gramática, de la que todavía las gramáticas actuales han heredado mucho las formas en las que llamamos a, a las partes de la oración o la misma consideración de las partes de la oración. Pero, fundamentalmente, la gramática tiene la trascendencia de ser la primera. La primera del español y también la primera de cualquiera de las lenguas europeas de cultura. Que ninguna de las otras lenguas, eh, italiano, francés, tenía una gramática. Por lo tanto, a partir de la gramática de Nebrija, es que se toma como modelo para otras lenguas de, de cultura de Europa. Pero fíjense, no solo de Europa, sino que como su gramática se publicó en ese año trascendente, ese año que es una encrucijada, que es el de 1492, uh -huh. después pasó en, los, en las bodegas de los barcos, junto con muchos otros libros maravillosos, ¿no? Ahí hay eh, relaciones del, del contenido de esos barcos en los que, por ejemplo, se indican los libros que se transportaban y ahí va Teresa de Jesús, Nebrija, Don Quijote, Quevedo, wow. ¿no? en esas listas de, de los materiales que van en el barco. Bueno, pues en esos barcos pasaron también muchas gramáticas y muchos vocabularios de Nebrija que se usaron como modelo para después hacer gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas de América. Por lo tanto, esa gramática se convirtió como en una luz, ¿verdad?, que fue abriendo el camino para esos estudios de las lenguas, eh, de las lenguas autóctonas y también de las lenguas vulgares, de las lenguas romances nacidas en Europa del latín. Eh, para pero él la gramática fundamental.
0: Pero tú mencionabas, eh, eh, Mar Mar Eugenia, que, eh, María que... María José. María José, que esta gramática eh, que surge en el 1492, que él escribe, que él publica en 1492... Eh, de alguna forma le da la categoría a esa lengua vulgar, que era el español, de una lengua un poquito... más. Cintia,
3: he perdido. Sí.
0: A ver, decías que el, el latín era la, la lengua de la cultura, digamos, y el español el castellano era la lengua vulgar. ¿Piensas tú, y es una pregunta no... no es, es tu apreciación, ¿piensas tú que él escribe esta gramática castellana para darle formalidad a esa lengua vulgar o esa lengua vulgar ya era tan, estaba tan desarrollada y tan difuminada que él necesitó o él pensó de necesitarse una gramática para darle una forma. O sea, ¿qué sucedió primero? ¿Yo formalizo para que lo hablen así? ¿O es que ya tanta gente lo habla que entonces entiendo que ya se puede formalizar? Para recoger todo eso. Para recoger todo eso.
3: No, sin duda, sí. Claro, eso es muy difícil de determinar si no hay estudios históricos, pero sin duda la lengua española tenía ya una entidad mm, suficiente. De hecho, bueno, se escribían muchas obras en latín, pero se escribían las crónicas en español, se escribía, había una literatura muy desarrollada en español, había poesía muy desarrollada en español. Okay. Lo que pasa es que la lengua de la enseñanza de la religión, del Estado, eh, en determinados momentos seguía el siendo latín. el latín. ¿no? Eh, quizás todavía eh, en el momento en que Nebrija publica esa gran pues le da ese respaldo pero no la gramática se publica a raíz de una lengua lo suficientemente desarrollada en el, en el escalón previo a convertirse en el español clásico que después todos conocemos de Góngora Cervantes, eh, Quevedo, eh, el yeah. de Vega, ¿no? okay. que es el, el español de los siglos de oro. Pero sí, él hace esa gramática basándose en un español que ya está absolutamente desarrollado y muy formado, pero siempre con la idea, y él lo expresa en su misma gramática, de darle mmm, una, así tú lo has dicho, ¿no? una formalidad de poner explícitas las normas de forma que él decía la lengua se mantenga en un tenor, en un tenor, él, él quería decir que se mantuviera como en una continuación y que no llegara a deshacerse como se había pasado con el latín en muy distintas lenguas. ¿no? Por eso eh, Nebrija fue un adelantado de eso que ahora le llamamos eh, pues la, la unidad del español, ¿no? la unidad dentro de la variedad del español. Él decía que la gramática era la ciencia de, de bien hablar, y bien escribir, sacada del uso de la autoridad de los varones más entendidos. Entonces, es esa concepción que todavía vive en el espíritu de las reales academias, ¿no? de las academias de la lengua, uh -huh. que eh, tomamos como modelo siempre, eh, que es hablar bien y que es escribir bien, es seguir el modelo de, de, de las personas cultas que hablan bien, ¿no? Y, y Nebrija ya lo vio en, en ese año de su gramática, ¿no? Y, y como gramático, como, sobre todo como autor de vocabularios, ¿verdad? Eh, pues nos legó ese, ese conocimiento cercano de la lengua, ese interés por reflejar lo que, lo que se usaba en la lengua. Eh, siempre fue absolutamente un adelantado. De hecho, en algún momento tuvo cualquier encontronazo con la Inquisición uh -huh. eh, por su libertad de pensamiento. ¿no? Y ahí en te iba,
1: y precisamente esa era la, la pregunta que tenía para ti en este momento. ¿Cómo fue tomado en la época el que él sal, saliera con esta serie de documentos? Porque de una forma u otra estaba reivindicando algo que era de uso popular, no académico.
3: No, sin duda. Eh, en el entorno universitario como tal, fue bien recibido el hecho de que se le hiciera esa gramática a la lengua española ¿por qué? pues porque en ese momento estaba naciendo España como tal y por lo tanto tener una obra que, que, que estaba detrás de esa política lingüística que llevaban a cabo los reyes católicos, pues sin duda que al Estado ¿no? eh, le venía bien, otra cosa distinta fue eh, ese, ese afán humanista de Lebrija que él había estudiado en Italia y que le había eh, bueno, absorbido de sus maestros humanistas italiano ese afán por recuperar eh, la corrección de los textos, y ahí entramos con la publicación de la Vulgate y la publicación de la Biblia, las nuevas ediciones de la Biblia de esa época claro, él decía mmm, eh, debemos acercarnos a la Biblia en su versión más pura más correcta, y entonces pues, se permitió proponer verdad eh, en su quincuajena, él se permitió proponer 50 casos de errores que había habido en la traducción de esa Biblia, claro, mm. esa versión Tradicional de la Biblia, y ahora viene Nebrija y empieza a decir que vamos a corregir. Incluso alguno le llevó, lo llevó a acusar de querer corregir al Espíritu Santo. ¿no?
0: <risa> Me imagino. Sí, no, sí. yo lo que
3: quiero es corregir los textos de los que han equivocado lo que el, el Espíritu Santo escribió, ¿no? Nebrija tenía ese tono, ese tono eh, bueno, bu irónico, un poco vulgar ahí, de, 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 un poco, ¿verdad? Burlón, no vulgar, perdón, eh, en el sentido de que, bueno, eh, le salían a veces con ciertas cosas. De hecho, su quincuagena eh, eh, se intentó publicar y la Inquisición se lo prohibió, ¿no? Eh, eso mm, se vinculaba también con que Nebrija llegó como un elefante una a una cacharrería a a la Universidad de Salamanca ¿no? cuando él llegó a estudiar a la Universidad de Salamanca y se dio cuenta de que el latín allí estaba bastante perjudicado por parte de los que lo enseñaban eh, pues decidió abandonar Salamanca y dirigirse a Bolonia y estudiar en Italia cuando vuelve y, y llega a la cátedra de gramática en la Universidad de Salamanca, pues crea su nueva gramática, crea sus introducciones latinas sobre todo, ¿no? que era una especie de, eh, de libro de enseñanza del latín, y claro, al claustro de profesores que estaba ahí ya bien asentado, pues no le gustó nada que llegara este señor a remodelar lo que ellos habían hecho Claro. ¿no? De, hecho, de hecho en el mismo claustro hay ejemplos de cómo intentaron, ¿verdad? que no, que no lo leyera, ¿no? Dice, dice en una de las ordenanzas de, de la universidad de esa época, dice mandaron en claustro al bachiller Antonio de Lebrija que a las horas ordinarias ni en escuelas ni fuera de ellas que no lea la gramática nueva por él inventada hasta que se vea bien el negocio y se mande lo que se deba hacer, Ajá. es decir de, de primero pues en la misma universidad le prohibieron que utilizar esa gramática hasta ver, hasta ver qué, qué era lo que parecía ¿no? Se refieren aquí por supuesto a la gramática del, del latín, no a la del español que no se enseñaba en las universidades ¿verdad?
0: ¿Y qué, ¿Qué tan grande es la diferencia entre lo que él hizo desde pues, la gramática castellana en ese momento y al día de hoy? ¿Qué, ¿Cuántos cambios? ¿Qué tan diferente es? No muchos, es decir,
3: los cambios gramaticales en la lengua española no han sido muchos la, la gramática quizás es lo más firme dentro de la lengua el léxico es lo más lo que más cambia lo que más se mueve y la fonética precisamente por tratarse de sonidos pues, pues va cambiando con el tiempo no eh, muy lentamente no es como nosotros creemos que cambia rápido, la gramática básicamente es la misma hay relativamente pocos cambios gramaticales ¿no? y sobre todo hay pocos cambios en, en, a la hora de analizar la gramática no al final de, no dejan de ser teorías que analizan la realidad de la lengua y a veces son válidas dos gramáticas diferentes no y son exactamente igual de válidas porque son bueno, formas teóricas eh, hipótesis para analizar una realidad ¿no? eh, eh, realmente esa figura trascendente de, de antonio de lebrija mmm, en América es ese modelaje del estudio de las lenguas, de las lenguas en, 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 a propia tierra y fundamentalmente el símbolo de, para una persona, para un humanista mmm, cuya especialidad era el latín, el símbolo de la aceptación de esa primera palabra americana eh, como si fuera una palabra castellana, porque de hecho su mmm, diccionario se llama vocabulario español-latino y entre las palabras españolas aparece canoa. Solo uh -huh. dos... Tres años después de que esa palabra apareciera por primera vez en un texto, ¿no? La modernidad, eh, tenemos en cuenta que esas palabras iban y venían en barco, ¿no? iban claro. y venían en internet, como ahora, ¿no? La modernidad, ¿no? De un estudioso de este, de este calibre, ¿no?
1: Interesante eh, ver cómo coincide la aparición de, de este título, la gramática castellana, en 1492, cómo coincide con la llegada a América y su vinculación del idioma con el imperio y con lo que significaba todo aquel momento. En parte del prólogo, y me permito leer así un poquitito de, de un material que tengo aquí, dice que la lengua es compañera del imperio. Luego, la lengua uh -huh. está al servicio de la unidad de la nación. Luego estaba fijar el uso del español para que evitando posteriores cambios, pueda servir a la unidad nacional. Y luego otro muy importante, la lengua debe ser el vehículo fiel de transmisión a la posteridad de las hazañas y glorias culturales presentes. Eso, es, eso está dentro del prólogo,
3: sí. como, eh, como
1: una forma precisamente padre. de vincularlo con, con el Estado, con el imperio.
3: Por supuesto, porque ese prólogo él se lo dedica perdón, él se lo dedica a Isabel la Católica. Recuerden que ese imperio del que él hablaba ahí, no era el imperio que después España empezó a forjar a través claro. del descubrimiento de América. Ese imperio se refería a que en España acababa de terminar la reconquista y se acababa de recuperar el reino de Granada. ¿no? Uh -huh. Evidentemente, el año 1492 es crucial para la historia de muchos, uh -huh. pero para la historia de España es, es esencial. no. Es ese, ese final de un largo proceso de ocho siglos de conquista por parte de la población de África, ¿no? por parte de la población musulmana a, a, a la península ibérica y después el proceso contrario ¿no? de recuperar el territorio que duró prácticamente ocho siglos. Y precisamente en el 1492 se produce la toma de Granada. Es decir, que ese imperio al que se refería Nebrija todavía no era el imperio que fue. ¿Verdad? Uh -huh. Pero. Y, y muchas veces se vincula, pero no necesariamente, ¿no? Él no se refería al Imperio Americano, se refería Exacto. a la Reconquista de Granada, se refería a la Conquista de las Canarias y la repoblación de las Canarias, y por supuesto después, pues políticamente se vinculó con el Imperio, porque esa gramática ya estaba ahí, ¿no? Pero mm, eh, mucho más que eso, ese aprovechamiento, digamos, político, evidentemente, el Nebrija gramático busca. Eh, el respaldo de, de quienes van a poder mmm, favorecerlo para que esa gramática se difunda ¿no? y evidentemente ahí está eh, pues la reina Isabel la Católica ¿no? que incluso en algún momento le pidió que esas introducciones latinas, esas explicaciones de la lengua del latín se publicaran también en español, ¿no? para que los que no sabían latín, ella se refería específicamente a las mujeres, para las que no sabían, sabían, sabían latín y querían aprenderlo, pues que lo aprendieran con una gramática en redactada español. en español, ¿no? es decir que fueron adelantados en, en, muchas, en, en muchas circunstancias en relación con la lengua. ¿no? Y por supuesto tiene ese, esa parte política. Claro que es la unidad del idioma. Y claro que la unidad del idioma tenía que ver con la unidad del, del Estado. El ¿no? imperio, que sí, del recuerden Estado. Recuerden que hasta ese momento España no era España. España era el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, Reino de León, Reino de Navarra y tantas cosas, ¿no? Eh, y que en este momento es que se está forjando esa idea de, la, de España como una, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
3: Y evidentemente, pues el hecho de que todos habláramos una misma lengua y de que esa lengua a través de una gramática se demostrara como unitaria, como común, pues servía por detrás de base a ese principio político
0: de la unidad del país. ¿no? Sí, sí, sí. Lo interesante, interesante
1: de estos de estos personajes es ver cuán productivos fueron en su vida y cómo su, su accionar no solamente se circunscribió a un solo aspecto. Leyendo un poco sobre la biografía interesante ver cómo también sus conocimientos lo llevaron hacia el campo de la medicina. Y por allá por el 1518 sí, está la bueno, la la impresión, él dirigió la impresión de la edición del dioscórides
3: Dios uh -huh. que
1: es precisamente ya claro. la definición de los términos médicos y todo eso
3: Claro, porque primero es intrínseco al lexicógrafo uh -huh. ¿verdad? Eh, y al que trabaja con la lengua eh, la amplitud de miras, porque por la supuesto. lengua sirve para todos los campos. De hecho, él decía eh, el hecho de ser gramático me obliga a, a saber de todas las disciplinas, porque debajo de todas las disciplinas está la gramática. ¿no? Uh -huh. eh, y, y así es verdad. Todo lo que expresamos de cualquier disciplina está basado en la expresión en nuestra lengua. Por eso es la importancia de la lengua. ¿no? Totalmente. Eh, por supuesto, esa libertad de pensamiento, esa libertad de investigación él fue, tenía muy amplias miras como humanista ¿no? y, y, y precisamente se basa en la recuperación como humanista de la versión eh, más correcta, más fiel de los textos clásicos, ¿no? se trataba de recuperar esos textos clásicos que se habían ido copiando, recordémoslo a mano y por lo tanto tenían ratas eh, asumidas claro. año tras año, siglo tras siglo de los copistas que habían copiado esos, esos textos y los los latinistas, los especialistas en, en, en la lengua, lo que se dedicaban era a hacer la edición que ahora llamaríamos filológica, ¿no? que fue uno de los precursores nebrija, la edición filológica del texto. Es decir, revisar y ver, comparando varios textos, dónde están los errores, cuá cuáles vienen del texto original y cuáles son fruto de los lapsus de los, copi de los copistas. ¿no? Y, y precisamente eso lo lleva pues, a la cosmografía, eh, a la medicina, a la historia, a la arqueología, él, de, él decía, esa, esa, esa eh, confusión que ha habido siempre con su nombre, ¿no? eh, viene de, un poco de ahí, ¿no? Anto, él nace Antonio eh, Martínez eh, de Cala, sería el apellido de su padre, y el de su madre sería Jarana, ¿no? entonces... Eh, todavía en esa época no había la disposición de que los apellidos se ponían de los padres, ¿no? Entonces uno nacía, le pusieron su nombre Antonio y él recuerda en una de sus obras eh, creo que es el vocabulario, él recuerda cómo de pequeño andaba por... Él nació en un pueblo sevillano que se llama Lebrija, con L, ¿verdad? Okay. Y entonces él decía que él nació en ese pueblo y es verdad, en toda, en toda esa zona andaluza y en muchas zonas de España, a menos que se escarba un poquito en la tierra, empiezan a aparecer cosas romanas, ¿verdad? Porque esa fue la provincia bética de los romanos. Okay. Entonces él decía que le había encontrado muchas piedras en, en, su, en su campo, ¿verdad?, eh, escritas en latín, ¿no? Y, y que ahí es que le nació ese afán por las letras y por conocer las letras. De hecho, cuando firmaba en vulgar, es decir, cuando firmaba en español, él firmaba Antonio de Lebrija, ¿eh? con L como su pueblo, porque él se ponían los apellidos del pueblo de donde venían, ¿no? Exacto. No de los padres. Y después, cuando tuvo que firmar en latín, ¿verdad? Que empezó a escribir en latín, pues entonces se latinizó su nombre como muchos hacían ¿no? y entonces se añadió Helio delante de Antonio, la familia de los Helios era una familia famosísima en la tradición eh, latina porque de ahí habían venido los dos emperadores que nacieron en Andalucía, ¿no? en, en Sevilla, Helio, An, Helio Trajano y Helio Adriano, fueron los dos eh, emperadores romanos que nacieron en Sevilla, entonces él decía bueno pues ¿no? Un poco uh, tomando ese gusto. Decía, <risa> ya que se fueron, puede cambiar. Él, él lo dije a sí mismo. Ellos fueron mis paisanos, entonces yo voy a tomar su nombre, ¿no? Y se puso Elius Antonius, ¿verdad? Pasado al latín. Y después el Lebrija, pues lo tradujo al latín. Y Lebrija, en su época latina, se llamaba nebrisa con N y dos S. El nebris era una especie de piel de animal, de, como de ciervo, que llevaban las vacantes, que eran las mujeres que participaban en las bacanales, las fiestas de Baco. Y en la tradición de Lebrija se dice que fue el dios Baco el que descubrió Nebrija, Lebrija, y le gustó tanto que se quedó allí. Y entonces de ahí viene ese nebrisa del nombre. Y de ahí la confusión, ¿verdad? En latín, Elius Antonius de Nebrisa. Doble S y en español Antonio de Lebrija. Después que todo se ha mezclado un poco, pues se ha popularizado el nombre de Antonio de Nebrija con N, que es un poco un invento. Y, y ya que quedamos Nebrija bien con había los dos. De pena de verlo, <risas> pero mmm, al final todos los conoce lo conocemos por Antonio de Nebrija, ¿verdad? María Quinter, José, les gracias les por yo, este recorrido. Yo, ay, Sí, sí, claro. que te he interrumpido. No, no, te, Les decía no, te, yo que te... en estos momentos y no quiero que se me quede en estos momentos tristísimos para la libertad de pensamiento, ¿no? A raíz de, de ese atentado contra Salman Rushdie eh, en su homenaje, porque lo tenemos en el corazón, ¿verdad? Eh, en su homenaje decía Antonio de Nebrija cuando cuando lo obligaban a pensar como querían los demás, ¿no? Y, y lo obligaban a renegar de lo que él había descubierto, de lo que él pensaba él decía, ¿qué servidumbre es esta o qué tiranía tan injusta como impuesta desde un castillo que no te permite decir libremente lo que piensas? Eh, él, Lebrija fue un gran defensor de la libertad de pensamiento, de la libertad de ciencia, de la libertad de cátedra, ¿no? y, y creo que hoy lamentablemente todavía tenemos que estar repitiendo esas palabras de Lebrija para... Para tantas cosas, ¿no? Esa libertad de pensamiento, esa libertad de creencia y de expresión que tanta falta nos hace, nos sigue haciendo, fíjense, 500 años después de Muerto Lebrija, ¿no?
1: Así es, cuando la, ese, eh, ese, ese, es pensamiento, ese pensamiento va, va conectado con una, una ideología, sin embargo, estamos en la época de la persimividad, el, donde se está permitiendo la vulgaridad por todos los lugares en, en la música, en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando son ideas, cuando son planteamientos, cuando son esas ideas que nos mueven el piso, uh -huh. pues Ahí sí, de inmediato, no somos, tan permisivos. No somos sí. tan permisivos.
3: Ahí se acaba la permisividad precisamente porque, porque nos asusta lo diferente, Exacto. nos asusta lo que nos cuestiona, nos asusta sí. lo que nos mueve el piso, como tú dices, y a partir de ahí pues, nos volvemos absolutamente intransigentes, porque cada vez pensamos menos, razonamos menos, eh, y admitimos menos que alguien piense diferente que nosotros. ¿no? Y lamentablemente sigue tan vigente Neverija en eso. ¿no? Ojalá que alguna Así vez es. eso quedara anticuado, pero...
1: Todavía María no José Rincón, vida. muchísimas gracias por regalarnos este, este viaje al pasado para conectar con nuestro presente. Hoy conocimos pues una historia de esas que son, que son buenas llevarlas a la, a la escuela para que, para que no olvidemos de dónde surge todo esto. Antonio de Nebrija. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, María José.
3: Para. Quiero invitarlos a aprovechar la semana que viene, uh -huh. el martes 23, eh, voy a dar una conferencia sobre Antonio de Lebrija, el poder de las palabras, ¿verdad? en la que vamos a hablar de todo esto y quizás de un poco más en el Centro Cultural de España, el próximo martes 23 a las 7 de la tarde presencial, ¿eh? así que por allá estaremos recordando al gran Antonio de Lebrija.
1: Excelente, muchísimas gracias María José, un gran un abrazo. abrazo
0: Gracias a usted. Lindo día
1: Este es tu gran día Camino al Sol
0: ¿Y eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Tenemos un segmento ideal para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Ahí tratamos temas súper interesantes y de actualidad para que siempre tengamos a mano algo actual para hablar con nuestros amigos y seguir creciendo juntos. Atento a nuestra próxima entrega en esta semana. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, y nosotros así vamos llegando poco a poco al final de nuestro programa por este lunes. Sin embargo, te recordamos cuál es nuestra actitud, nuestra intención camino al sol para hoy. Busca el crecimiento. No importa lo que estés haciendo, no importa en lo que te estés involucrando. Busca el crecimiento, el desarrollo, hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. A eso te queremos invitar y dejarte con este pensamiento, con esta sensación. Y nosotros el próximo miércoles, porque 17 mañana de agosto. es feriado. Si sí, mañana nos vamos a levantar tarde y mañana vamos a descansar y a tomarlo así como con calma.
0: Ponemos nuestra bandera, por supuesto. recordamos por qué es feriado. Claro que sí. Por favor. Sí. Sí, el sentido, claro que sí. Hable
1: con sus hijos sobre lo que significa el 16 de agosto en nuestro país. Eso es importante. Entonces el próximo miércoles, si el universo sigue conspirando, si usted quiere uh -huh. y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino al sol.